1: Thấu hiểu bản thể thuần khiết để khơi dậy năng lượng tích cực Tác giả Oso Người dịch Minh Châu Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books Nếu tôn trọng cuộc sống của mình, anh sẽ từ chối tất cả những vị cứu tinh. Anh sẽ nói với họ rằng, đi hết đi, các người hãy tự cứu lấy bản thân. Thế là đủ rồi. Đây là cuộc sống của tôi và tôi phải tự hoàn thành nó. Toàn bộ nỗ lực của tôi là trả lại cho mỗi con người lòng tự tôn vốn thuộc về họ, thứ mà họ đã đem trao cho kẻ khác. Lời giới thiệu Respect, tức tôn trọng, là một từ tiếng Anh thú vị. Với tiền tố re, nó mang nét nghĩa nhìn lại. Hãy nhìn lại một lần nữa, trước khi bạn bước vào và trở thành một phần của xã hội, hay một nền văn hóa, một nền văn minh. Bạn đã từng biết rõ con người thật của chính mình. Không phải ngẫu nhiên, mà người ta luôn nghĩ, tuổi thơ là quãng đời đẹp đẽ nhất. Đó là ký ức bị lãng quên từ lâu. Khi từng có những ngày trong cuộc đời này, những ngày đầu tiên, mà bạn còn giữ được bản thân chân thực. Nếu một lần nữa, bạn học cách tôn trọng, nếu bạn nhìn lại và đi sâu vào sự tồn tại của mình, bạn sẽ tìm thấy khoảnh khắc mà bạn bắt đầu đánh mất bản thân và hình thành một cái tôi giả mạo. Giây phút đó, Chính là khoảnh khắc khai sáng Oso Cho dù chúng ta gọi nó là lòng tự tôn Hay lòng tự trọng Phẩm chất khó nắm bắt này Dường như chính là điểm cốt lõi Trong nỗ lực của chúng ta Để tìm ra cách tồn tại Trong một thế giới đích thực Cân bằng và thực chất Nhưng liệu chúng ta có biết chữ tự Hay cái tôi Self Đó là gì không Trong cuốn sách này ô nói về cách chúng ta định nghĩa con người mình và tìm hiểu cái tôi thực sự là gì bằng cách chỉ ra những gì không phải là nó. Đối với hầu hết chúng ta, từ khi ta đủ lớn để biết đi, nhiều bài giảng tôn giáo và đạo đức đã được sử dụng để định hình hành vi của chúng ta, một con người trong thế giới của tất cả những con người khác. Âu nói rằng, nếu như chúng ta còn mang gánh nặng của những quan điểm và những điều mê tín dị đoan bị áp đặt lên mình, thì ta thậm chí không thể bắt đầu một cuộc tìm kiếm trung thực để khám phá xem ta thực sự là ai. Một khi ta còn chưa biết mình là ai, sự tự tôn mà ta đang có hiện nay sẽ chỉ là một thứ được xây trên nền móng thiếu vững chắc, dễ dàng đổ sụp ngay vào khoảnh khắc một niềm tin nào đó mà chúng ta trân quý bị đặt dấu hỏi. Khi trả lời các câu hỏi của người lắng nghe thuyết giảng, Uso làm sáng tỏ sự thật rằng những trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày bị tác động rất nhiều bởi các điều kiện tôn giáo và xã hội. Và chúng ta thậm chí không nhận thức được thực tế này. Theo mọi khía cạnh, chúng ta liên tục bị kéo ra khỏi bản tính độc nhất mà mỗi người sở hữu khi mới sinh ra. Thay cho bản chất nguyên thể và độc nhất đó, Một bản thể giả tạo Gọi là cái tôi Đã được xây dựng Cái tôi giả dối cuối cùng Dành lấy quyền kiểm soát tâm trí chúng ta Tác động đến suy nghĩ của ta Về sự thành công Về những mối quan hệ Cũng như về việc bản thân ta là ai Xã hội Là tập hợp những cái tôi Và nó định hình tất cả Các hoạt động chính trị, giáo dục Và tôn giáo của chúng ta Những thứ này Tiếp tục củng cố suy nghĩ lối mòn, áp đặt những giáo lý cũ lên bao thế hệ con người mới chỉ là tờ giấy trắng. Từ bỏ những gì mà chúng ta đã quen thuộc trong quá khứ, Oso giới thiệu đến độc giả ba yếu tố trụ cột. Đó là sự quan sát, sự nhận thức và sự tỉnh táo. Đây là chìa khóa để khám phá bản chất độc nhất của chúng ta. Cái tôi chân thực nằm trong tất cả chúng ta. Và một khi ta tiến bước trên hành trình khám phá, thì mọi lẽ sai lầm mà chúng ta vẫn luôn mang theo từ trước đến nay sẽ đơn giản là biến mất. Những bài thuyết giảng của Osho hướng tới cộng đồng những người hành thiền, những người sống và nỗ lực hợp tác nhằm đưa thiền định vào trung tâm của cuộc sống thường nhật. Vậy nên, các nội dung cũng chỉ ra con đường hướng tới một lối sống chân thật cân bằng Giữa nhu cầu bộc lộ bản thân và nhu cầu sống hòa hợp cùng tập thể Oso International Foundation Chương một. Tính cách không nên bị áp đặt Câu hỏi Tại sao khi còn nhỏ, thầy Oso lại nghịch ngợm như vậy? Bạn nghĩ rằng tôi đã khác đi sao? Không một chút nào Tôi vẫn thế. Tôi không cho phép tuổi thơ của mình bị hủy hoại bởi bất kỳ ai. Bạn nghĩ đó là nghịch ngợm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. Ngay cả hôm nay, tôi cũng không nghĩ rằng bất cứ điều gì tôi từng làm là một trò nghịch ngợm. Tôi có lý do của mình, mà còn là những lý do rất xác đáng. Để tôi kể cho bạn một ví dụ về ngày đầu tiên tôi nhập học cấp 3, ở trường cấp 3, mọi người thường có một buổi cầu nguyện vào đầu ngày. Đó là một bài hát rất nổi tiếng, nhưng triết lý đằng sau nó thì thật kỳ cục. Bài hát nói rằng, Đất nước của tôi, quốc gia của tôi là tuyệt vời nhất trong tất cả các quốc gia. Đất nước của tôi là một khu vườn xinh đẹp và chúng tôi là những chú chim sơn ca trong khu vườn. Tôi nói với hiệu trưởng, Người đang đứng trước hai nghìn học sinh Và năm mươi giáo viên Con sẽ không tham gia vào buổi cầu nguyện này Vì đối với con Việc này thật phi lý Mọi quốc gia đều nghĩ về mình như thế cả Mọi quốc gia đều có cái tôi của họ Thầy thử hỏi người Trung Quốc Người Nhật Người Đức Hay người Anh mà xem Thầy có hỏi ai đi chăng nữa Thì tất cả họ đều nghĩ như nhau cả thôi Ngoài ra còn phản đối ý niệm quốc gia. Thế giới là một. Ta không thể nói rằng đất nước của mình là tốt nhất trong tất cả các nước. Mà bài hát cũng chẳng đúng sự thật, bởi chúng ta vẫn còn nghèo khổ, vẫn còn chế độ nô lệ, sự đối khác bệnh tật, dân số liên tục tăng lên và gây ra nhiều rắc rối. Ta gọi đây là khu vườn của mình. Còn chúng ta là những chú chim sơn ca Con không thấy con chim sơn ca nào ở đây cả Trong 50 thầy cô giáo ở đây Ai có thể dơ tay lên và nói Tôi là một chú chim sơn ca Hãy để người đó hát đi Và chúng ta sẽ lắng nghe Trong 2.000 học sinh đang ở đây Có ai tuyên bố như vậy được không? Những học sinh đến từ những ngôi làng rất xa Phải di chuyển hàng dặm đường mỗi ngày vì không có trường cấp 3 nào khác ngoài ngôi trường này. Các bạn ấy phải đi bộ, hết sức mệt mỏi, vô cùng đói. Con cũng thấy các bạn mang theo những gì, chỉ là bánh mì khô, thậm chí không có bơ, và chỉ có thêm một chút muối. Đó là tất cả những gì họ mang đi và ăn mỗi ngày. Đây là những cái cây của thầy, khu vườn xinh đẹp của thầy ấy sao? Con không quan tâm đến bài hát này. Con không muốn hát. Bài hát ấy là lời nói dối. Thầy hiệu trưởng đã tức giận và bức xúc đến mức không nói được lời nào vì giận dữ. Mặt ông ấy đỏ bừng, giận đến run người. Thầy đi vào văn phòng của mình và mang ra cây gậy rất nổi tiếng của mình. Nhưng thực ra thầy hiếm khi sử dụng nó. Thầy bảo tôi đặt hai bàn tay ra trước mặt thầy và thầy nói, đây là câu trả lời của ta và hãy ghi nhớ nó. Tôi đáp, tay của con đây, thầy có thể đánh vào tay con hoặc cả người con nếu thầy muốn. Nhưng trước khi thầy bắt đầu, hãy nhớ rằng con sẽ từ chỗ này đi thẳng đến đồn cảnh sát. Bởi điều này là vi phạm pháp luật, cả thầy và cây gậy của thầy rồi sẽ ở sau sông sắc. Việc đánh bất kỳ học sinh nào là bất hợp pháp, nhưng không ai quan tâm. Cho đến ngày nay, các học sinh vẫn còn bị đánh. Tôi nói, thầy quyết định đi ạ à? và thầy hãy nhớ, hai nghìn học sinh này là nhân chứng, năm mươi thầy cô giáo này là nhân chứng, và thầy sẽ để lại những dấu vết trên tay con. Nếu thầy dám, thì cứ đánh con đi. Đến tận ngày hôm nay, Tôi vẫn còn nhớ rằng khi đó thầy đã đứng sững như một bức tượng. Cây gậy rơi khỏi tay thầy. Thầy chỉ quay đi và bước vào văn phòng của mình. Tôi nói với tất cả các học sinh, Từ giờ các bạn không cần phải lo lắng. Chúng ta đã xong việc với bài hát này rồi. trừ khi họ tìm thấy điều gì đó hợp lý hơn, chúng ta sẽ chỉ đơn giản là đứng ở đây 10 phút trong im lặng. Nào! Bạn gọi đó là trò nghịch ngợm sao? Nó không thể được gọi là nghịch ngợm, Và nó chính là thế trong mắt thầy hiệu trưởng của tôi. Thầy bảo với cha tôi rằng tôi đã cư xử không đúng mực. Tôi nói với cha, cha phải đi với con. Chính thầy ấy mới là người cư xử không đúng mực. Thầy lẽ ra phải phản hồi con, nói với con rằng con đã sai. Thầy nên cố gắng thuyết phục con rằng bài hát ấy là đúng. Thay vì vậy, thầy mang cây gậy của mình đến để đánh con. Đó có phải là một cách lập luận không? Đó có phải là hành vi đúng đắn không? Ai đã cư xử không đúng? Thầy ấy hay con? Và sau đó, thầy con chẳng dám đánh con. Con đã chìa hai tay trước mặt thầy. Con đã sẵn sàng để thầy muốn đánh bao nhiêu cũng được nhưng con nói với thầy rằng con sẽ đến đồn cảnh sát và thầy sẽ sớm bị nhốt sau sông sắt bị đánh học sinh là bất hợp pháp. giờ thì ai là người cư xử không đúng mực? cha tôi nói quên chuyện đó đi con. tôi đáp con không thể quên được. cha phải đi với con, ta phải giải quyết việc này bởi thầy ấy đã nói với cha rằng con nghịch ngợm, rằng con cư xử thiếu lễ phép rằng con đã xúc phạm thầy trước toàn thể nhà trường, trước tất cả các giáo viên và học sinh. Cha phải đi cùng con. Khi đó, cha tôi nói, tha thứ cho ta, có lẽ con đã đúng. Tôi nói, không có lẽ gì cả, nếu cha không đi cùng con, con sẽ kéo thầy hiệu trưởng đến đây. Thế là, tôi kéo cha tôi đi, và ông ấy cố thuyết phục tôi trên cả đoạn đường. Bỏ đi con, nó cũng chẳng phải điều gì to tác. Thầy ấy chỉ vô ý nói với cha rằng con cư xử không đúng lắm. Tôi nói, thầy ấy phải nói rõ trước mặt con, còn đó là nói xấu sau lưng. Thầy ấy mới là người cư xử sai. Và khi hiệu trưởng thấy tôi cùng cha đến, thầy lại trở nên ái ngại. Và tôi nói với thầy, Bây giờ thầy hãy nói lại với cha con những gì con đã làm và những gì thầy đã làm đi ạ Sau lưng con, thầy đã nói chuyện với cha rằng con cư xử không đúng mực, đã nghịch ngợm và đã xúc phạm thầy trước toàn trường. Thầy nói lại đi ạ vì con không đồng ý với bất kỳ điều nào trong số đó. Thầy đã xúc phạm con bằng cách không phản biện lập luận của con. Không chỉ vậy, thầy còn muốn đánh con. Không chỉ vậy, thầy còn là một kẻ hèn nhát vì thầy thậm chí không thể đánh con. Giờ thầy còn thật xấu tính khi đi mách chuyện với cha của con. Thầy nói rõ đi ạ, rằng đây là lối hành xử không hợp nhẽ. Trên thực tế, tất cả các quốc gia đã và đang tuyên bố mình là quốc gia tốt nhất trên thế giới đều là những kẻ rành mà. Lối hành xử ấy Tác động đến hàng triệu sinh mạng Trẻ con bị người lớn yêu cầu Phải lặp lại một điều hoàn toàn vô nghĩa mỗi ngày Không có thực tế nào chứng tỏ đó là sự thật Một đất nước từng sống trong cảnh nô lệ Suốt hai nghìn năm Không thể nói rằng Bản thân mình là quốc gia tốt đẹp nhất Còn quá nhiều người nghèo Và đối với họ Kiếm được một bữa ăn cũng còn khó khăn và giả như tuyên bố ấy là sự thật, thì nó cũng quá tự cao. Nếu như có một đất nước tốt nhất trên thế giới, giàu có nhất, với nền giáo dục tốt nhất, văn hóa tốt nhất, có đủ mọi thứ cần thiết, thì con vẫn sẽ nói rằng một lời cầu nguyện như bài hát này là sai. Bởi một lời cầu nguyện không nên tự cao đến thế, một lời cầu nguyện đáng ra phải triệt tiêu cái tôi ích kỷ. Thầy hiệu trưởng nói với tôi, hãy tha thứ cho ta, hãy quên nó đi, và ta hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra xung đột nào nữa. Tôi nói, điều đó phụ thuộc vào thầy thôi ạ. Nếu thầy cư xử đúng mực, có lẽ tình huống này đã không phát sinh. Thầy không thể tôn trọng lý lẽ của con một cách nhẹ nhàng được sao? Thầy nghĩ việc đó sẽ xúc phạm thầy hay sao? Đáng ra việc ấy sẽ nâng cao địa vị của Thầy trước toàn trường, rằng Thầy là một người đàn ông đàng hoàng, sẵn sàng tôn trọng lập luận từ một đứa trẻ, và Thầy là một người tôn trọng trí thông minh. Trong ba năm tiếp theo, Thầy hoàn toàn tránh mặt tôi, còn chúng tôi tiếp tục đứng im lặng mười phút, thay vì sướng lên lời cầu nguyện, bởi Thầy cô không thể nghĩ ra thứ gì tốt hơn. Dù họ đưa ra bất cứ điều gì, tôi đều có khả năng tìm ra một lỗi nào đó. Cuối cùng họ quyết định, hãy để thằng bé này biến khỏi đây đã. Sau đó... Sau đây, tôi rời khỏi trường cấp 3 để đi học đại học. Tôi đã trở lại trường vào một kỳ nghỉ để xem mọi chuyện chờ ra sao. Bọn trẻ lại đang lặp lại bài hát đó. Tôi đi đến chỗ thầy hiệu trưởng và nói, Con đến để kiểm tra thử. Chuyện kia không thay đổi suy nghĩ của thầy chút nào. Nhưng thầy nói, Xin hãy để chúng ta yên đi. Ta đã sợ rằng nếu con thi trượt, Con sẽ ở đây thêm một năm nữa. Ta đã cầu nguyện cho con vượt qua kỳ thi. Ta đã bảo tất cả các giáo viên hãy hỗ trợ con, Giúp con đổ đại học. Nhưng bây giờ, Hãy để chúng ta yên đi. Tôi nói, Con sẽ không đến nữa Con chỉ đến để kiểm tra Và xem liệu thầy đã biết hành xử sáng suốt hơn chưa Và có vẻ như thầy lạc lối hẳn rồi Thầy đã tốt nghiệp ngành khoa học Nhưng thầy lại không thể hiểu một điều đơn giản đến vậy Con sẽ không đến đây nữa Bởi con còn bận rộn nhiều việc ở trường đại học Thế giới này Từ góc nhìn của một đứa trẻ Trông rất khác Bạn sẽ phải nhìn nhận từ góc độ của một đứa trẻ vì quan điểm của nó phi chính trị, không hề sợ hãi và rất ngây thơ. Nó nhìn mọi thứ đúng như bản chất của chúng. Và nếu mọi đứa trẻ được phép cư xử theo cách hiểu của mình, bạn sẽ thấy rằng đứa trẻ nào cũng nghịch ngợm. Chính bạn đã diễn giải điều đó như một hành động nghịch ngợm bởi bạn không suy nghĩ từ quan điểm ngây thơ thuần khiết. Nếu coi một điều gì đó là nghịch ngợm, bạn đang có sẵn một định kiến. Giá như bạn hiểu được mọi thứ tôi đã làm trong cuộc đời mình, bạn có thể nghĩ nó không phải một hành vi lễ độ. Nó có thể không phải chuẩn mực đạo đức được số đông chấp nhận. Nhưng khi nghĩ vậy, bạn đang đưa ra quan điểm dựa trên một định kiến nào đó. Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc sống nhỏ bé, đến mức... Đôi khi tôi tự hỏi tại sao nhiều điều có thể xảy ra với mình như vậy Và tôi biết những chuyện đó xảy ra đơn giản Vì tôi luôn sẵn sàng nhảy vào hành động Không bao giờ đắn đo về hậu quả sẽ như thế nào Tôi từng thắng một cuộc thi tranh luận giữa các trường đại học Đó là một cuộc thi biện luận toàn Ấn Độ Và tôi đã thắng giải nhất Mang về trường đại học của mình Tấm khiên dành cho người thắng cuộc Vị giáo sư phụ trách thầy Inrabhadu Kare là một nhà thơ và một người tử tế, đồng thời là một quý ông cực kỳ chỉnh chu. Những chiếc cúc, áo khoác, mọi thứ đều phải chuẩn mực và tôi thì hoàn toàn ngược lại. Thầy đưa tôi đến một phòng chụp ảnh vì tôi đã giành được tấm khiên vô địch trong cuộc thi toạt Ấn Độ. Các tờ báo cần hình ảnh của tôi trong suốt thời đại học tôi luôn mặc một chiếc cua một loại áo choàng không có bất kỳ cái cúc nào hết vì vậy khi tôi đứng đó bên chiếc khiên thầy in ra bahadur nói chờ đã cúc áo của trò đâu hết rồi tôi đáp em chưa bao giờ sử dụng cúc áo em yêu không khí em tận hưởng làn gió tại sao lại cần cúc áo nhỉ trong khi ấy thầy tôi cài nút áo kín mít Thầy mặc Sherwani, đó là quốc phục ở Ấn Độ. Một chiếc áo dài có nhiều cúc, và ngay cả cổ áo cũng được đóng lại bằng một chiếc cúc. Thầy nói, Nhưng đồ của em chẳng có cúc áo gì cả. Bức ảnh này sẽ được in lại trên toàn bộ những tờ báo. Thầy không thể cho phép em thiếu chỉnh chu được. Tôi đáp, Em không thể chịu nổi mấy cái cúc áo. Em có thể mang cúc áo đến. Rồi thầy có thể chụp ảnh mấy cái cúc áo cho báo chí. Em không phản đối đâu. Em không quan tâm đến hình ảnh. Mà đây là ảnh của em hay ảnh của thầy ạ? À? Thầy đứng lên đi nào. Trong thầy thật đạo mạo, chụp ảnh sẽ đẹp đấy ạ. À? Nhưng nếu thầy muốn ảnh của em, thì đồ phải không có cúc. Vì em đã sống mà không cần mấy cái cúc áo trong gần 4 năm rồi. Em không thể thay đổi chỉ để chụp ảnh. Đó sẽ là giả mạo, dối trá. Vì vậy, xin hãy tha thứ cho em, hoặc là hình ảnh của em không có cúc áo, hoặc sẽ không chụp ảnh. Thầy nói, em làm trò quá rồi đấy. Tôi đáp, em chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ thầy hành xử quá nghiêm trọng thôi ạ. À. Trong bốn năm này, mỗi giáo sư đều cố gắng thuyết phục em nên sử dụng cúc áo. Và em đã hỏi họ, ở đâu trong nội quy trường viết rằng em nên cài cúc áo ạ? Hãy chỉ cho em những quy định, luật lệ, bất kỳ văn bản nào, rồi em sẽ làm thế. Nhưng chưa ai từng nghĩ vấn đề này sẽ phát sinh vào một ngày nào đó, nên nó không có trong luật lệ của trường đại học. Và như vậy cũng chứng tỏ rằng điều này là không sao hết. Tôi từng đi một đôi dép kiểu ấn là bằng gỗ. Nó được sử dụng bởi các nhà tu hành trong nhiều thế kỷ, gần 10.000 năm hoặc có lẽ lâu hơn. Một đôi dép bằng gỗ bởi vì người ta tránh sử dụng da thú. Thứ chắc chắn phải đến từ một con vật đã bị giết chỉ để phục vụ mục đích này. Và loại da tốt nhất thì phải lấy từ những con non. Vì vậy các nhà tu hành tránh làm thế và sử dụng dép gỗ nhưng đôi dép tạo ra rất nhiều tiếng ồn Khi người ta bước đi Bạn có thể nghe thấy tiếng Từ cách đó gần nửa chậm Và nếu ta bước đi Trên một con đường xi măng Hay lối đi bộ trong trường đại học Thì toàn bộ trường đại học Sẽ nghe thấy luôn Cả trường đại học Đều biết tôi đang di chuyển Mà không cần nhìn thấy tôi Chỉ nghe tiếng dép của tôi là đủ Giáo sư Avasti Một người đàn ông rất đáng mến đã hỏi tôi Tại sao trò luôn lựa chọn những món đồ kỳ lạ vậy? Có hàng nghìn sinh viên, hàng trăm giáo sư ở đây Và ta cũng từng đến nhiều trường đại học để giảng dạy Nhưng ta chưa bao giờ gặp một học sinh nào đi dép gỗ Và làm náo loạn cả trường đại học lên như thế này Tôi đáp Điều đó không đúng ạ Nếu thầy bị làm phiền Điều đó có nghĩa là Thầy không thể kiểm soát tâm trí của thầy. Đôi dép gỗ của em, nó có thể ảnh hưởng gì đến thầy cơ chứ? Đằng nào cũng có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, thầy sẽ liên tục bị quấy rầy. Ô tô chạy ngang qua, xe buýt chạy ngang qua, ai đó còn bấm còi Và ở Ấn Độ thì điều này diễn ra liên tục. Thầy đáp lời, ta biết tất cả những sự phiền hà này đang diễn ra. Nhưng mà tiếng dép của trò vẫn nổi bật qua. Tại sao trò lại chọn đôi dép này? Chỉ để làm phiền mọi người à? Hay là... Tôi nói, Không, em không có ý làm phiền ai cả. Thứ này giúp em duy trì ý thức. Khi đi trên một đôi dép gỗ, ta không thể chìm vào giấc ngủ. Ta có thể đi xa hàng dặm mà vẫn không thể ngủ. Tiếng ồn đó sẽ giúp ta liên tục tỉnh táo giống như tiếng chuông báo thức vậy nó giữ cho ta luôn duy trì ý thức nếu thầy bắt đầu để ý đôi dép này còn tốt hơn nhiều so với việc tập trung hít thở bởi hơi thở là một điều quá nhẹ nhàng nên ta sẽ quên nó đi rất sớm thôi chỉ trong vài giây và đầu óc ta sẽ lại lang thang nhưng tiếng lộc cộc lộc cộc lộc cộc Sẽ liên tục đánh vào ý thức Như thể ai đó đang đập vào đầu ta vậy Lọc cọc Lọc cọc Làm sao ta có thể đi chạch hướng được Nó giúp ích rất nhiều cho việc thiền định Avasti nói Trò đúng là kỳ lạ mà Đây chỉ là một trò nghịch ngợm Mà giờ trò vẽ ra cả một triết lý từ nó Tôi vẫn cho rằng tôi không hề tạo ra triết lý nào cả và việc đi đôi dép gỗ cũng chẳng phải là trò nghịch ngợm. Nếu ai đó cảm thấy bị quấy rầy, điều đó đơn giản có nghĩa là người đó không thực sự tập trung. Nếu bạn bị quấy rầy, thì bạn sẽ bị quấy rầy bởi bất kỳ điều gì. Một con chó cất tiếng sủa, một con quạ cất tiếng trên mái nhà. Đôi khi, nếu không có gì xảy ra, điều đó cũng có thể làm phiền bạn. Bạn sẽ nghĩ, có chuyện gì vậy nhỉ? Xung quanh không có tiếng động nào, không có chuyện gì đang xảy ra sao. Đôi dép gỗ có thể trông như một trò nghịch ngợm, nhưng thực chất không phải vậy. Bạn tính tôi vẫn như xưa, và đôi dép của tôi cũng thế.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt.